0: Hallo und willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. Sie hören uns aus dem Raum G1.3 und in den nächsten Minuten werden wir uns mit Gerlinde Wendel, einer Intensivpflegerin und Stationsleitung an einer Intensivstation hier im Haus auseinandersetzen. Wir, das bin ich Oliver Loiskandl und Peter Riedl Lenk und unser Gast, wie eben schon angekündigt, wird sein Gerlinde Wendel oder ist Gerlinde Wendel? Gerlinde, meine erste Frage und meine Einstiegsfrage ist gleich, wie kommt man zur Krankenpflege?
1: Wie ich die Ausbildung gemacht habe, hat es ja nur das, also die Diplomausbildung gegeben. Und ich bin eigentlich über das Rote Kreuz dazu gekommen. Also eher klassisch, sagen wir es mal so. Ich war Rettungssanitäterin, der Notfallsanitäterin. Und dann haben wir gedacht, dann eigentlich ja. Also ich arbeite gern mit Menschen und auch ähm, Hilfe, also gerade in einer Situation, wo sie Hilfe brauchen. Und dann haben wir so, dann dann ist die Krankenpflegeschule halt quasi jetzt mein weiterer Weg.
0: Und hast du nur die reguläre Krankenpflegeschule genau. nach dem alten Ausbildungssystem absolviert? Genau,
1: in St. Pölten, also Diplom gemacht 2012. Und ich habe es am zweiten Bildungsweg gemacht. Ich war vorher in der Pferdewirtschaft tätig. Ja, auch ein sehr erfordernder Job. Aber ich hab mir dann nur, es war dann für mich dann irgendwann einmal klar, ich, ich habe es gern gemacht, aber halt, das ist meine berufliche, meine berufliche Laufbahn bis, weiß ich nicht, die nächsten Jahrzehnte ist. das war dann, hat sich dann rauskristallisiert, dass das nicht mehr so ist. Und dann war ich halt so ein bisschen auf Suche und hab dann eben durch, bin übers Rote Kreuz halt quasi ähm, dann in die Krankenpflege gekommen. Und ich muss sagen, ich es heute noch gern, also ich würde es jederzeit wieder so machen.
0: Jetzt bist du tätig als, als Stationsleitung auf einer Intensivstation und wir kennen uns oder wir drei haben immer wieder mal Kontakt mhm. über den Journal Club, den wir im Haus betreiben. Nach dieser Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung hast du dann nur weitere Ausbildungen absolviert?
1: Ähm, ja, ich dann Berufs-, also ich habe dann schon ein paar Jahre halt passiert mit einer weiteren Ausbildung, weil man denkt, Inten-, also war der Intensivbereich ein sehr komplexer. Bereich ist, was sehr viel schon für den Job an sich zu lernen gibt. Und da ist man eh wirklich sehr gut gefordert, so dass man eigentlich, also ich habe für mich befunden, dass ich da nebenbei nicht sehr viele Ressourcen habe, da nur, ähm, mich bilden, also halt, ja, eine weitere Ausbildung zu machen. Es war dann so, ich habe dann 2018 ähm, die, die Sonderausbildung für Intensivpflege gemacht, die dort ja auch ein Jahr mit verschiedensten Praktika und ähm, auch sehr viele Theorieeinheiten und habe dann gleich einen Anschluss an die äh, Sonderausbildung, weil so quasi da war ich so richtig <lacht> schon im Lernen und habe mir gedacht, ja, die, die Wissenschaft, die interessiert mich auch sehr und habe dann ähm, in, in Salzburg an der Paracelsus-Universität ähm, Pflegewissenschaft berufsbegleitend ähm, studiert und habe den Bachelor dann abgeschlossen. Genau, und mache jetzt seit letztem Jahr das Masterstudium für Health Science and Leadership Okay,
0: und wir wirst dann in weiterer Folge mit dieser Ausbildung fertig. Genau. Jetzt, jetzt ist es so nicht, dass den vielen Zuhörern wahrscheinlich jetzt nicht ganz klar ist, wie diese Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ausschaut. Regulär bräuchtest du für deine Aufgabe jetzt einmal die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung genau. mit drei Jahren und eine Spezialisierungsausbildung in dem Bereich Intensivpflege. Genau. Mit. Mit einem Jahr und der Rest genau. ist, wie soll man sagen, so eine Orchidee.
1: Genau, also das wäre so die, die Grundvoraussetzung, um, in den, um, in den, um im Intensivpflegebereich zu arbeiten. Ähm, was halt dann noch für die Stationsleitung dazukommen würde, wo ich aber jetzt gerade dabei bin, ist eben auch nochmal ein Jahr Sonderausbildung für Führungskräfte. Genau, das wäre dann auch noch, was man halt braucht, um Stationsleitung zu sein.
0: Mhm. Was, was hat die denn zu dieser Ausbildung, zu dieser akademischen Ausbildung dann bewogen? Oder wo ist da, wo, wo siehst du den Vorteil in der akademischen Ausbildung?
1: Mm, bewogen hat mich, also was finde ich schon immer trotzdem ein bisschen mit ausschlaggebend ist an einer Ausbildung, die was man berufsbegleitend macht, ist auch, dass es praktikabel ist. Und das muss ich sagen, das war halt das, ähm, es ist ein reines Online-Studium gewesen mit einer eine Woche Präsenz pro Jahr und war halt sehr gut mit dem Beruf vereinbar und halt schon das Interesse, dass man sich halt auch weiterentwickeln möchte, beziehungsweise halt auch das Interesse an der Wissenschaft, dass man sagt, okay, ich will jetzt da, um eine Recherche zu betreiben, um jetzt zu wissen, welche Maßnahmen sind vielleicht effizient oder nicht, um da auch die dazugehörigen Studien zu lesen, interpretieren und bewerten zu können und das finde ich, mein Diplom hat man einen guten Grundstock, aber so wirklich dieses kritische Lesen und so, das bleibt natürlich ein bisschen hinten nach. Ne? Und da haben wir schon gedacht, nein, da will ich mich weiterentwickeln in die Richtung. Und darum war dann die Wissenschaft, also die Pflegewissenschaft für mich halt einfach, ja, was mich interessiert hat und wo ich gesagt habe, ja, und das kann ich auch weiter brauchen in meiner zukünftigen Arbeit. Der Arbeitgeber verlangt ja nicht, dass man es eben, dass man Ausbildungen macht in die Richtung, aber ich denke für uns selbst und ja, es nimmt dann keiner mehr weg, ne? <lacht> als ja. dass man sich aneignet.
2: Was du da jetzt ansprichst, Gerlinde, ist ähm, ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr groß ist. Nämlich du, du sprichst indirekt an, dass die Pflege immer komplexer wird mhm. und du durch deine eigene Initiative ähm, eine weitere Ausbildung gemacht hast, um dieser Komplexität zu entgegnen, professionell zu entgegnen. Mhm. Wir reden hier seit Anbeginn dieses Interviews von Intensivpflege. Ich würde gerne mal überhaupt definieren, was, was ist eine Intensivstation, was, was bedeutet Intensivpflege, was macht es so speziell, welche Herausforderungen ähm, habt ihr im Alltäglichen? Weil ich mir denke, es ist sehr interessant für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so einen Einblick haben, mhm. wie du, du bist ja ganz dich dabei. Ja. Was heißt das denn eigentlich Intensivstation? Man hört es immer in den Medien genau. und dass die Herausforderungen in der Pflege so groß sind. Was bedeutet es?
1: Ähm, ja, also das stimmt sicher, dass für den Laien ähm, das Wort Intensivstation sehr, ähm, wie soll ich sagen, überhaupt nicht greifbar ist. Sie kennen meistens die Bettenstationen, wenn sie schon irgendwen besucht haben oder so. Und Gott sei Dank muss ich ehrlich sagen, kennen das nicht so viele. Ähm, ja, Intensivstation heißt immer, die Patienten, ähm, um die physiologischen äh, Funktionen aufrechtzuerhalten, jetzt heißt das, dass äh, genug Luft bekommen und so weiter, oder der Blutdruck passt, ähm, dass da Unterstützung brauchen, sei es jetzt mit einer Sauerstoffgabe, hat im erweiternden Sinn, dann auch mit einer... Unterstützung im Sinne von einer nicht invasiven Beatmung oder einer invasiven Beatmung, also das heißt jetzt da Zebab-Maske oder ein, also ein Beatmungsschlauch oder Tubus halt in der Fachsprache, ähm, dann sind wir halt gefragt oder dann liegen die Patienten bei uns, beziehungsweise auch postoperativ zur Überwachung, waren eben schwerwiegende Eingriffe waren, dass man sagt, okay, so ganz unbeaufsichtig kann man die Patienten noch nicht lassen. Ähm, dann sind es auch bei mhm. uns. Also, wie also. gesagt, Herz-Kreislauf-Unterstützungen im Sinne von äh, Medikamente, die was das unterstützen oder halt dann die extrakorporale Membranoxygenierung und so.
2: Also, postoperativ bedeutet, dass die Patientinnen nach einer Operation, genau, genau. nach großen Operationen, mhm. zu, zu dir auf die Station mhm. kommen. Genau. Ja. Ähm, beatmet bedeutet, ähm, dass sie. Dass sie das selbst in der Situation nicht genau, mehr in der genau. Lage sind und ihr da unterstützend wirkt und du sagst, ihr überwacht. Ähm, das heißt, ihr habt wahrscheinlich viele Geräte auf der Station. Ist es sehr laut? Wie kann man sich das vorstellen? Was, wenn ich jetzt Patient bin ja, und ich werde werd munter auf einer Intensivstation, was, was geht da ab? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist für viele ein Stressfaktor, also wenn man mir kurz auf das beatmet, also mhm. das wird dann durch eine Maschine übernommen ähm, und genau, und wenn man halt dann munter wird, es ist für viele Stress, es ist, weil es ist laut, es ist Lärm, also dadurch, dass, ähm, wenn die Vitalparameter halt abweichen, also das heißt der Blutdruck, die Set also Sauerstoffsättigung und so vom Normbereich haben wir natürlich immer Alarme gestellt, damit man halt dann hellhörig werden, dass da irgendwas nicht passt, und das ja, läutet halt und die Patienten das Problem ist, sie können heute halt dann die, die Alarme nicht zuordnen, mhm. weil die halt nicht alltäglich sind. Man mhm. weiß, wie sie sich anhört, wenn der Wecker klingelt. Man weiß, wie sie sich anhört, wenn irgendwer hupt, wann äh, und so Sachen mhm. halt. Aber diese Alarme sind nicht zuordnenbar. Und ja, und dann natürlich ist natürlich auch noch ein Beatmungsschlauch, der was wahrscheinlich auch, der was reizt im Hals. Also wo man sich auch denkt, das will man eigentlich alles nur mal loswerden, weil unangenehm und so weiter. Und das führt halt dann schon zu Stress.
0: Und das wäre der Unterschied jetzt zwischen einer invasiven und einer nicht-invasiven genau. Beatmung, oder? Dass man sozusagen in, in den Atemwegen eine Art Kunststoffschlauch liegen genau, hat, genau. über den dann mehr oder weniger eine Maschine über ein System, genau, die Atemluft, genau, Atemluft genau. einbläst, die wird mhm. halt
2: unterschiedlich mit Sauerstoff angerechnet. Genau. Ist. Mhm.
1: Genau. und das. Das heißt,
2: halt, die Patienten sind verkabelt, oder? Sagt genau, man in, in natürlich.
1: Ist das ähm, EKGs monetiert, mhm. das ist ein Fingerclipsal, das was halt die Sauerstoffsättigung monetiert, das kennt man ja von zu Hause, halt. äh, gibt es auch in den Apotheken und so zu kaufen. Mhm. Ähm, Blutdruck wird gemessen, aber halt nicht über eine Blutdruckmanschette, sondern über einen invasiven Zugang. Ähm, genau, also voll verkabelt und meistens können sie sich dann auch nicht so bewegen, wie sie gern möchten, weil halt natürlich hat uh, dann gleich mal über irgendwo drauf liegt oder heute halt dann gleich mal wieder was abknickt, dann alarmiert wieder ein Perfuser oder halt eine Motorspritze, wo die Medikamente mhm. über ja über das heißt, ein Gerät halt äh, kontinuierlich infundiert werden.
2: Das heißt, es biepst genau, sehr viel genau. Bereich. Ähm. Es ist es sind ist ungewohnte Geräusche, wie du gesagt hast, aber genau. was, glaube ich, sehr, sehr speziell ist, ihr lasst die Patienten denn in diesen Situationen ja nicht alleine, genau. oder? Genau,
1: also wir sind in der in der Phase des Aufwachens und so sind wir sehr wohl bei den Patienten und uh, versuchen da wirklich, dass wir sie beruhigen, dass wir Schmerzen lindern, weil es kommt natürlich dann als lassen dann auch die... Die Schmerzmittel aus der Narkose nach und da wird natürlich dann gleich wieder Schmerzmittel verabreicht, dass der postoperative Schmerz nicht so ausgeprägt ist und natürlich auch durch Zusprache und halt dann schauen, dass man ähm, so bald wie möglich ist, halt den Beatmungsschlauch entfernt oder halt dann ja wie auch mhm. immer dann der weiterführende Weg ist, aber dass der Stress und der Schmerz gelindert mhm. wird. Und halt, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind und dass halt wer bei ihnen ist und der was gut aufpasst,
2: sozusagen. Also, ich, ich kann mir das so vorstellen, ich werde munter und ich bin nicht alleine, ich, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass Professionistinnen genau. rund um mich sind, die mit zu Hilfenahme von technischen Geräten gut auf mich schauen mhm, ja? genau. und ihr als Mensch aber nicht vergessen werde. Also mhm. man hat nicht nur einen Blick auf diese ganzen Monitoring-Systeme, diese technischen mhm. Hilfsmittel zur Überwachung, sondern ich werde gesehen und ich kann mir verständlich machen und ich habe wen, der es versteht, auch mit mir zu kommunizieren. Aber ich gerade aktuell nicht mhm. reden kann, weil ich vielleicht so einen Plastikschlauch im mhm. Mund habe. Genau. Mhm.
1: Aber es ist gut, dass du das auch ansprichst mit der, dass nicht nur, dass auch der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht nur die Geräte. Es ist finde ich auch immer ähm, eine gute Herausforderung, äh, nicht immer auch zu die Werte was man im Monitor abgebildet bekommt, auch immer zu schauen, stimmt das überhaupt, was man der Monitor sagt? Also auch das zu wissen, wie schaut das jetzt aus, wenn ein Patient jetzt zum Beispiel 85 Sättigung hat, also Sauerstoffsättigung, halt, passt die Klinik überhaupt dazu oder ist das Clipsal verrutscht oder runtergegangen und so weiter. Und das ist auch immer, was so die Herausforderungen mit sich bringen. Stimmt das auch, mhm, ne? halt mh. das auch immer zu verifizieren und zu sagen, ja, mhm. schauen wir mal, ne Ob und nicht immer gleich, dann auch der Monitor sagt, wir tun, sondern mal kurz einen Blick auch auf den Patienten. Und
2: Weil du sagst, der Mensch steht im Mittelpunkt der Patient, der ist ja mhm. meistens nicht alleine, sondern der ist in einem System, Systemfamilie, genau. wie, wie, wie geht es den Angehörigen bei euch oder wie seht ihr die Angehörigen in eurer Versorgungs-, in eurem Versorgungsauftrag, was was heißt das?
1: Ja, Angehörige sind sehr wichtig, meiner Meinung nach oder unserer. Auch wir, wir leben das auf der Station auch so. Ähm, es ist so, dass die Angehörigen dann meistens in der Früh schon ganz besorgt anrufen und sagen, ja, mein, mein, mein Gatte liegt bei euch, ins operiert worden. Also wir fragen da immer schon so ein bisschen ins Detail hinein, dadurch, dass wir die Angehörigen ja dann oft noch nicht gesehen haben. Und... Ähm, und geben halt dann schon kurz eine pflegerische Auskunft, dass man sagt, ja, war stabil oder ist schon munter oder irgendwas, Aber halt keine medizinischen mhm. Auskünfte per Telefon. Und äh, es ist natürlich genauso, wenn sie sagen, ähm, ja, sie können jetzt nicht, wir haben Besuchszeiten auf der Station. Ähm, es ist, das sind halt, finde ich trotzdem, auch bis zu einem gewissen Grad wichtig, weil natürlich sehr viele Untersuchungen am Patienten halt nicht im Zimmer durchgeführt werden, dadurch, dass sie oft dann sehr instabil sind oder auch nicht für einen Transport, das ja nicht möglich ist und dass da wirklich auch Zeit bleibt, um diese, um diese Untersuchungen auch durchführen zu können und dass dann die Angehörigen wissen, okay, wenn sie am Nachmittag kommen, dann ist der Patient sicher, also dann kann man besuchen heute. Halt, ja. Und wenn es sich aber dann mal nicht ausgeht und sie sagen, mal, ich muss in die Arbeit oder ich komme nicht früher weg oder so, dann ist natürlich überhaupt kein Thema bei uns, dass man da Ausnahmen macht, dass wir uns am Abend kurz mal vorbeischauen wollen oder so, dass da auch reinkommen. Und ich finde es auch für die Patienten hier ist ja nicht wichtig, dass sie auch Stimmen hören. Aber wenn es vielleicht jetzt da noch nicht so, ähm, wenn es nur sediert sind, so Medikamente bekommen, dass sie schlafen und so, ähm, dass sie die, dass sie ja Stimmen hören, die was ihnen vertraut vorkommen und dass einmal wer, weiß ich, die Hand hält oder mal wer es hört, was daheim gerade los ist, ne? Und das gibt oft wirklich dann auch ein beruhigendes Gefühl. Und ja, ich denke, es sind wirklich sehr, also genau.
2: Also wenn, ja. wenn jetzt die Angehörigen hören, mein, mein Angehöriger ist sediert, dann ist es das, das, was man im Volksmund, dieses künstliche Koma, Genau, das künstliche Tiefschlaf, genau. Der
1: künstliche Tiefschlaf, der genau. künstliche Tiefschlaf genau. das künstliche mhm. Koma. Genau. Also
2: wenn man sagt, der ist gerade sediert, dann, mhm. dann meint er das, dass er genau. schlaft. In genau, genau. Jetzt
0: wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass man als Angehöriger, als Zugehöriger, als Freund so einfach auf die Intensivstation kommt und den Patienten besucht, wie das womöglich auf einer Allgemeinstation funktioniert. Bereitet Ihr Besucher konkret vor auf den Besuch oder wird der zum jeweiligen Patienten, zu der jeweiligen Patientin gebracht?
1: Also bei uns ist es so, dass man, dass man anläutet, also bei uns hat, man, hat nicht jeder Zutritt auf der Station, und ähm, wir melden uns dann und dann sagt ihm der Angehörige ja er wird gern den den besuchen und wir kommen dann wenn es das erste Mal da wohl, also wir kommen halt dann zur Tür und holen ihn bei der Tür ab und ähm, es gibt halt dann äh, eine Schürze eben zum Kleiderschuh, also und äh, die Hände werden desinfiziert und in dieser Zeit wird schon mal äh, kurz mal vorgefühlt was Wissens. Und ähm, vor allem wir wissen ja das ja auch dann, wenn sich der Patient vielleicht verschlechtert hat. Und äh, er war vorher vielleicht, hat war vorher nicht äh, im künstlichen Tiefschlaf, sondern sie haben ganz normal miteinander reden können, dann wird sehr ja wohl äh, wird vorher das ärztliche Gespräch gesucht, weil wir dann immer sagen, dass sie halt wissen, auch wann sie jetzt zum Patienten kommen oder zum Angehörigen in dem Fall ja kommen. Was auf, also was sie erwartet, beziehungsweise warum und wieso die Situation so ist und nicht dann nur vielleicht zehn Minuten auf den Arzt warten müssen und sie fragen, na warum und warum hat man keiner was gesagt und so. Also sie werden sehr wohl zum, auf dem Weg zum Patientenbett kurz mal vorbereitet. Aber, genau.
0: Und währenddessen hat man dann die Möglichkeit, dass man schon mehr oder weniger einen Kontakt aufnimmt zu dem Patienten, wenn er das kann, weil halt sein Gesundheitszustand so ist, beziehungsweise wenn er das nicht kann, hat man die Möglichkeit, an Körperkontakt beispielsweise zu suchen. Also man, es ist nicht verboten, an Intensivpatienten anzugreifen, an Intensivpatientinnen genau, anzugreifen.
1: Genau, Nein, das ist absolut nicht verboten und das sagen wir immer wieder, weil es ist was anderes. Wir haben sehr oft Handschuhe an und die, die Berührungsqualität mit einem Handschuh ist halt was anderes, wie, wenn man vor allem wenn man jemand kennt und der hält die Hand zum Beispiel. oder Also das ist etwas halt anders, ne? Und das finde ich auch total wichtig, dass dieser Kontakt, also nicht nur dieser verbale, sondern auch, dass das greifbar wirklich ist. Und auch, ja, dass sie halt den Angehörigen auch spüren können und nicht nur Und,
0: und während der Besuchszeit ist jemand vor Ort, also man ist dann nicht sozusagen dem, mit, dem, mit der Patientin alleingelassen als Angehöriger, sondern es ist wer genau. vor Ort, der trotzdem, wie soll man sagen, diesen, diesen Prozess begleitet.
1: Genau, das ist, da, das ist halt immer so, je nach Situation heute. Halt. Wir sind immer, also wir haben, bei uns sind zwei, zwei Bettkojen quasi das Zweibettzimmer und ähm, je nachdem, wann die Angehörigen das erste Mal da sind oder die Patienten halt ähm, halt wirklich tief sediert und so, wir sind schon immer da, aber wir sind auch, wenn zum Beispiel wach und orientiert sind, die Patienten, sagen wir ja, ob so passt und wir lassen sie einmal Weiß ich nicht, alleine oder so mit den Angehörigen. Einfach, man, man redet dann halt anders, ne, als wenn der Anwärter der Pflege im Zimmer ist. Aber das muss, ist je nach Situation. Also, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Und das haben wir glaube ich, das man sagen ganz gut im Gefühl, wenn die Angehörigen jetzt einmal ein bisschen alleine gelassen werden mit den Patienten. Und natürlich sind wir immer in greifbarer Nähe. Also, so dass sie komplett alleine sind, das ist sowieso nicht.
0: Jetzt merkt man in dem Gespräch, dass du sehr intensiv in der Patientenversorgung noch immer bist, wir haben aber eingangs schon erwähnt, mhm. du bist als Stationsleitung beschäftigt und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sozusagen dein Aufgabenspektrum nur ein bisschen breiter ist als das Aufgabenspektrum der Kollegin, die jetzt vor Ort tatsächlich am Patienten mhm. tätig ist. Gibt es da, was, was Was ist da so die Differenzierung beziehungsweise kannst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, für wie viel Mitarbeiterinnen, du jetzt konkret zuständig bist, weil ich glaube das ist was, was jetzt nicht so allgemein bekannt ist, wie es in der Pflege auch karriere technisch im Sinne von Führungsaufgaben mhm. ausschaut.
1: Ähm, ja, ich bin deshalb, ich bin ja nur nicht so lange in der Leitungsfunktion und habe das, übernimmt das, ich bin Karenzvertretung, ähm, und so, ich ich, ich hänge halt da noch immer sehr an der Patientenbetreuung, muss ich ehrlich gestehen. Nein, ähm, aber auf jeden Fall, bei uns sind also 40 Mitarbeiter circa im Team. Also wir haben sehr viele Teilzeitkräfte. Ähm, genau, also für die bin ich verantwortlich für die Dienstplangestaltung, ähm, ja, für den ganzen Stationsablauf. Das heißt, äh, meiner Ansicht nach ist es auch sehr wichtig, dass man sich in der Leitungsposition, also in einer Führungsposition oder gerade in der Intensivpflege ähm, auch fachlich sehr gut ist, ähm, einfach um die Mitarbeiter besser zu verstehen zu können, beziehungsweise es geht ja da auch sehr viel um Organisation vom Tagesablauf, wie teilt man die Patienten, also wie teilt man die Betten zu und so und genauso auch mit ähm, Aufrechterhaltung der Pflegequalität. Und ich denke mal man muss halt da wirklich auch fachlich ähm, Expertise haben, um das auch bewerkstelligen zu können, ist meine Ansicht. also Genau, aber so prinzipiell bin ich für Dienstplan, Urlaub, also alles, was so Management anbelangt und Stationsmanagement, Materialbestellungen, Apothekenbestellungen, ähm, ja, Qualität, also schauen halt, dass halt die Qualität passt von den bestellten Produkten, wann halt Mängel sind, dass man die reklamiert und vielleicht andere Alternativen sucht. Also es ist ein sehr spannender Bereich, finde ich, ähm, macht nicht viel Spaß und sehr abwechslungsreich, ja. Also so also kann man sich mein Part vorstellen. Ja,
0: weil das ist ja auch nicht, man, man muss ja jetzt sagen, nicht 40 Mitarbeiter, du sagst es so lapidar, nicht? aber das ist ja, hätte ich gesagt, für österreichische Verhältnisse jetzt gar kein kleines Unternehmen mehr. Nicht? Also 40 Mitarbeiterinnen führen ist ja nicht wirklich eine Kleinigkeit. Und ihr seid zuständig für 12 Patienten.
1: Nicht für zehn, genau. Also, für zehn Patienten. M -m, genau.
0: Und diese 40 Mitarbeiter, die wechseln sie ab und haben sozusagen sind im Turnusdienst beschäftigt. Genau. Das heißt du also
1: Das heißt genau sieben Tage, die also sie haben nicht so halt nicht eher sieben Tage die Woche, aber so prinzipiell ist Tag- und Nachtdienst genauso wohl an Wochenenden, Feiertag und so weiter genau.
0: Genau, weil das ist glaube ich auch was, was ganz wesentliches, mhm. ist, dass die, die Pflege jetzt kennzeichnet, nicht dass wir äh, jeden Tag des Jahres und das über 24 Stunden für die Patientenversorgung zuständig sind. Das
2: trifft also auch den, mhm. den Intensivbereich natürlich insbesondere. Genau. Liebe Zuhörerinnen, Sie kennen es leider nicht sehen, aber wenn Sie hören es vermutlich, ja, die Gerlinde Wendel und wenn ich die so anschaue, Gerlinde, und wenn ich dir beim Erzählen zuhöre, wenn ich sehe, wie deine Augen leichte, <lacht> wenn du über deinen Beruf <lacht> redest, ja, dann fällt mir spontan ein dieser aus dem amerikanischen Begriff äh, kommende Ausspruch, Proud to be a nurse. Also stolz sein, dieser Beruf, stolz, Pflegeperson zu sein. Ich finde, da, da bist du, dafür stehst. du. Also wenn ich dich so anschaue, dann, dann habe ich das Gefühl, dass du dafür stehst. Wie, was, was sagst du zum Job? Warum? Die Pflege wird derzeit medial sehr negativ präsentiert. Wenn ich dir zuhöre, würde ich sagen, Pflege ist ein großartiger Beruf. Ich selbst höre das auch so. Ich bin ja, ja. auch Pflegeperson. Ähm, willst du da noch kurz was dazu sagen, warum du, warum du so eine leidenschaftliche Pflegeperson bist und was kennt, dass du vielleicht jungen Menschen sagen, die vor einer Berufswahl stehen? Warum sollten sie in die Pflege gehen?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe vorher eigentlich ganz schon erwähnt, dass ich das, meine Entscheidung absolut nicht. Ich ganz im Gegenteil, ich würde das jederzeit wieder so machen. Ich finde die Pflege und je mehr man darüber spricht oder was man für Aufgaben hat, das, ich glaube, das muss uns selbst einmal bewusst werden, was wir da eigentlich leisten jeden Tag. Und ich finde es einfach, was man schon sagen muss, es ist ein sehr anstrengender Beruf und ein sehr fordernder, was aber nicht immer negativ ist, sondern ich finde es eher als positiv interpretieren. Und ähm, es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Also ja, ich finde, also das finde ich auch so toll, weil man kann wirklich von der Hauskrankenpflege beginnen, bis dass man sagt, okay, ich arbeite lieber mit, mit älteren Menschen im Langzeitbereich, also im Pflegeheim oder halt bei uns im Akutbereich, in der Intensivpflege. Dialyse, äh, sei es jetzt auf der Anästhesie, auf den Bettenstationen, wo man sie chirurgisch oder internistisch, Palliativpflege, also es gibt, und da ist so facettenreich und ich denke, ähm, Wenn man vielleicht so im ersten Moment sie denkt, okay, die Richtung wäre wär für mich jetzt besser und man entscheidet sich dann darum, ist das in der Pflege nämlich überhaupt kein Problem und man kann auch sagen, ich arbeite jetzt zehn Jahre im Intensivbereich oder eine Kollegin von mir hat jetzt in die Palliativpflege gewechselt, weil sie gesagt hat, irgendwie sie braucht eine Veränderung und das finde ich einfach das, wirklich das Tolle an unserem Job, dass man sagen kann, welche Lebensphase vielleicht, was man gerade selber hat, ähm, ja, oder auch in den Kinderbereich oder so. Es ist egal. Man kann ja. wirklich von bis. Also, wir kennen ihn in die Breite. Haben wir die breite Palette, genau. Und auch für das, was für einen Selbstgott am besten passt, sie herauspicken und, und dort halt arbeiten, ja. Von, von der
2: Geburt bis zum Tod in jedem Setting, ja. 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 ja.
1: Und es hat jeder Bereich was Spannendes für sich. Und genau. Na, wie gesagt. <lacht> genau.
0: Gerlinde, also. Ist ein Gespräch, das man wahrscheinlich wirklich so beenden muss, wie ich das jetzt in, in den nächsten, nächsten paar Sätze tue. Es ist unendlich interessant, weil wir könnten uns unendlich über Pflege unterhalten, mhm. hätte ich gesagt. Es gibt in jedem Fachgebiet was Interessantes zu sagen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich merke, du sitzt uns gegenüber in Bereichskleidung, das wäre vielleicht auch was, was wir in den nächsten Folgen aufarbeiten, wie ist man gekleidet in einer Krankenanstalt. Du sitzt uns gegenüber in Bereichskleidung, also in einer Art grünen Schlafanzug, hätte ich gesagt. <lacht> dieser grüne Schlafanzug deutet da an, dass du was anderes zu tun hast, als Podcast aufzunehmen mit uns. Das heißt also, du musst weiter wir müssen weiter. Ich sage herzlichen Dank für ein wirklich interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass man viele Zuhörerinnen und Zuhörer dazu bewegen können, dass sie über Pflege nachdenken und womöglich auch darüber nachdenken, dass sie vielleicht so ein Beruf ergreifen, der, ich sehe das genauso wie ihr beiden, äh, extrem fruchtbar ist. Mhm. Also, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung.
2: Herzlichen Dank, Linda, ja, es war total fein. <lacht>
0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen
1: Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at
0: finden Sie alle offenen Stellen der nö kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.